0: Інформацію про вбивство в Іспанії російського пілота Кузьмінова, який брав участь у спецоперації ГУР України, аналізуємо з колишнім співробітником СБУ Іваном Ступаком. Почнемо з того, які версії загибелі пілота, який брав участь у спецоперації, можна розглянути чи які ви розглядаєте?
1: Так, ну давайте спробуємо цю ситуацію уявити у вигляді батону, от так ось нестандартно. От ми на даний момент відрізаємо там 5-7% і залишаємо це в якості ймовірності, що, можливо, це таки, все-таки це, це була підстава українських спецслужб. спеціально зробилася така інспірація для того, щоб спровокувати росіян, щоб вони себе проявили і спеціально цього пілота підставили, а він живий здоровий, десь залишається, не знаю, десь Валіканте сидить на якісь конспиративній квартирі, і зараз відбувається операція спецслужб. Але з кожним днем все менше і менше вірогідність цього. От решта батону – це вже давайте розглядати ситуацію під призму, що він загинув. Чи є це ударом по Україні? Ну, з однієї сторони, так, імідж Ну, Україна ж обіцяла, начебто, що... Приїжджайте, перегиняєте, все буде у вас класно, людина загинула, її вбили, верніше, російська спецслужба. Ну, зрозуміло, що це була не випадковість якась, його вбили, але ну, Україна ж свою частину угоди виконала, Виконала. людина перегнала техніку, перегнала, отримала гроші, отримала. Я не готовий сказати, наскільки на 100% або частина, бо вона ці гроші отримувала, або там 20-30, або щомісячна, але 100% гроші у Кузьмінова були, саме від України. Він ж загинув не на території України, а на території Іспанії. Якщо б залишився у нас, то я впевнений на 99,5% що все було окей. він був би живий, здоровий, гуляв би хрещатиком, пив би каву на Майдані і насолоджувався б життям. Захотів би, вступив би в РДК, взагалі був би повністю захищений і Легіон Свобода Росія. Але він брав Іспанію, і там вже не юрисдикція України. Українські ж спецпризначенці не можуть можу там ходити по центру цього міста Аліканте і охороняти Кузьміна. хоча можливо на першому етапі це і було але от я з вами поділюсь такою інформацією яка в мене від наших окей в мене є він дуже активно витрачав ці гроші було таке враження що він просто не впорався з тим щастям що впало йому на голову Бо в нього ніколи таких грошей не було і він витрачав їх на що на гулянки не перепрошуйте такі ну, жовті факти але ми повинні це сказати Наші співгромадяни, які там проживали, бачили його неодноразово, що він там, що він активно знайомиться з українськими громадянами, з російськомовними громадянами. Не можу сказати, це росіяни, чи це громадяни Молдови, або Казахстану, або України. І він, як кажуть, дуже активно хизувався своїми зв'язками, що це все від України, в мене є там захист, в мене все буде окей. Він витрачав на предмети розкоші ці гроші. Тобто так робив все, щоб привернути увагу до себе. От дивіться, я тут, от я тут витрачаю гроші, живу класно, нічого мені не зробити. Ну, як кажуть іспанці, що за ним полювали декілька тижнів, потім що шість пострілів і не така непідтверджена інформація що начебто його шафтівкою переїхали на додачу а потім її спалили
0: Угу. Ось такі є версії і, звісно, ми мусимо бути обережними і ще раз акцентувати, що це версії, тому що е, більше, скажімо так, ретельних зараз даних про це розслідування немає, але менше з тим, е, станом навіть на зараз, чи може це мати вплив якийсь імовірно негативний, а можливо і ні, на майбутні якісь спецоперації, які може планувати наш ГУР?
1: Так росіяни це і розраховують що це от така ліквідація навпаки вона зробить все щоб російські пілоти на майбутнє навіть і не думали а, пілоти танкісти неважливо хто переганяти техніку передавати Україні бо рано чи пізно їх знайдуть і потім ліквідують тобто у нас руки довгі от як вони позиціонують себе але що Україна <кій> повинна ще більше активізувати роботу в цьому напрямку і казати секундочку ми частину угоди виконали пообіцяли гроші пообіцяли пообіцяли безпеку на території України пообіцяли він поїхав далі ну далі ж ми не можемо за ним а, його, бути поруч з ними яка Ангела охоронці, охороняти його 24 на 7 якщо залишається в Україні питань нема ви на 99,5% з половиною відсотків захищені а на 100 відсотки тільки в РДК і тому вступаєте і там Звільняйте свою Росію, от тоді буде 100% вам захисту. І от так Україна повинна це позиціонувати і перебувати порядок денний росіян, як вони намагаються це зробити.
0: Чи можемо ми оцінити у цьому контексті діяльність російських агентів за кордоном, ну, зокрема, в тій же Іспанії? Але тут, у цьому же, в цій же думці, в цьому питанні, я і себе уточню. Ось, якщо ви кажете, що він дійсно поводився так вільно, відкрито і демонстрував, і, можливо, навіть хизувався своїм здобутком і тим, що він зробив, то, можливо, він і був, скажімо так, неважкою ціллю для російських агентів.
1: Ну, давай так, важкою, не важкою, але а, росіяни, ну, скажімо так, вирішили це питання, поставили, що треба зробити, вони відслідковували його. Так, він на певний на кількість відсотків, може, могло, десятки відсотків спростив задачу, як кажуть а, ну, люди з бізнес-ситуацією, ну, і, давай так, це ж не таємниця, він залишив родину тут, а туди виїхав в Іспанію з батьком та дівчину ну от щось там взагалі не зрозуміло і а, люди кажуть що він телефонував знайомим спілкувався активно тобто тут була вже справа техніки зрозуміти де він саме в якій країні в якому в якому регіоні в якому місті якому кварталі потім група людей виїжджає на цю локацію і починає за ним слідкувати я не думаю що це були саме російські агенти які розташовані постійно в Іспанії що їм зателефонували в Мадрид хлопці у вас є робота виїжджайте. і вони виїхали а, в це місто і почали працювати як зазвичай це відбувається, беруть людей або відряджають прямо з Росії, ну, звісно, там, через тривалий маршрут, там, наприклад, через Скандинавію або через через там, Білорусі, далі в країни Європи, але зазвичай використовуються Чехія, Австрія, там є групи людей, які знаходяться, які чекають на вказівку і потім починають працювати. Тобто в них дипломатичний статус поєднується з ось такою темною роботою. Або підірвати якийсь склад, або когось ліквідувати, або закласти вибухівку, або залишити десь в тайнику гроші, знаряддя для вбивства і так далі, так далі.
0: У нас наразі є слухачі. Хочемо попросити долучитися його підказують, що вже немає слухача. Менше з тим, от до речі, якраз про це хотіла запитати вас, пане Іване, з приводу того, що відомо наразі про діяльність загалом в Європейському Союзі ем, Сіхта, якихось російських чи то консерв, чи агентів впливу, мабуть, так буде доречніше казати, тому що ну, ми спостерігаємо, що намагаються вичистити так. Ну та сама Німеччина, наприклад, час від часу повідомляє, що було виявлено тих чи інших осіб. Як триває цей процес очищення? Тому що це така дуже укорінена, насправді, річ.
1: 100% укорінена. Дивіться, в чому важкість? Німеччина працює, країни Балтії працюють, Польща працює, але є решта країн, де в них нормальне сприйняття росіян або є нейтральне ставлення. Ну, давай так, постійно, отже, приклад, Австрії. Австрія, Відень, Відень – це столиця світового шпигунства. Багато разів про це казав, бо позиція Австрійської республіки така. Якщо громадяни не наносять шкоду державній безпеці Австрії, то, раді Богу, робіть, що хочете. Зустрічайтеся в темних окулярах, в капелюхах, там десь на вокзалі, оці ось е- Стандартні фрази там, а у вас славянський шкаф продається, Ну, це як, як в шпигунських ось, трилерах дешевих або дорогих, неважливо. Е, хай хай працюють. Тобто зараз відінь це просто столиця світового шпигунства. Наші дипломати кажуть так: ми вони кажуть, що ми орієнтовно знаємо російське депредставництво, з російського депредставництва, ну десь п'ятнадцять, ну, десь 10-15 людей. З загалом майже сотні, хтось каже, навіть півтори сотні є. Хто решта? Чим ці люди займаються, нам взагалі не зрозуміло. Як вони переміщуються країнами Європи? Ну, в них же є е, дипломатичний паспорт, є Шенген, і вони просто переміщуються, хочуть поїхали в Чехію, хочуть в Болгарію поїхали, хочуть в в Іспанію, в Португалію, куди завгодно. Тобто, ніхто її не може заборонити. Навіть, пам'ятаєте, в Чехії була ініціатива «Давайте обмежимо росіянам переміщення по території Європейського Союзу угу. тематичним представникам». Плюс, от вам така інформація. От Всі критикують Дональда Трампа, що він може прийти і там, багато чого не робити проти України, але нагадаю, що коли він був приймений, обране на свою посаду, то одне з найперших рішень було, він ліквідував представництво Російської Федерації в Каліфорнії, здається, так, в Каліфорнії це було, і вислав 63 російських дипломатів. Тобто вихвалив рішення вислати, бо їхній статус був несумісний з дипломатичним статусом, тобто ну, вони там працювали щось не в, не в ту сторону а загалом в той період було по світу вислано 150 людей росіян росіян до, до Рефі тобто 63 в тільки в Сполучених Штатах тобто щоб розуміли наскільки велика присутність росіян по всьому світу Є
0: та там до речі здається була ціла така дипломатична війна протистояння коли намагались та тоді після тих подій і в Великій Британії і не лише Це була розмова за участі колишнього співробітника СБУ Івана Ступака. Аналізували інформацію про вбивство в Іспанії російського пілота Кузьмінова, який брав участь у спецоперації ГУР України.